0: Wenn du irgendwann was geschaffen hast, was dann super läuft und du auch gar nicht mehr verändern kannst, dann verliert man ja auch irgendwann langsam die Lust daran. Und dann habe ich mir immer wieder was Neues gesucht. Und diese Herausforderung, jetzt nochmal bei Null anzufangen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Wir sind schon im März und das Jahr hat aus Podcast-Sicht wirklich fantastisch angefangen. Der Februar war der bisher stärkste Monat in der Geschichte von Einfach Aussteigen, dem Auswanderer-Podcast. Wir haben mit den Folgen hier innerhalb eines Monats über 60.000 Downloads und Streams erreicht und dafür vielen herzlichen Dank. Gerade zum Anfang des Jahres, und das war auch in den letzten Jahren immer so, interessieren sich die meisten Menschen für ein Leben in der Ferne. Und deshalb, wenn du hier neu dazugekommen bist, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Reinhören. Ganz wichtig, abonniere den Podcast unbedingt und verpasse keine Folge. Immer mittwochs gibt es eine neue Episode. Und es sei mir noch kurz der Hinweis erlaubt, der Podcast, der wöchentliche Newsletter, mein E-Book, Das alles ist für dich weiterhin kostenfrei. Und deshalb freuen wir uns, wenn Podcast-Partner hier an Bord kommen und uns unterstützen, damit wir in dem kleinen Team weitermachen können, damit auch zukünftig eben alles kostenfrei bleibt. Wer hier in diesem tollen Umfeld werben möchte, einfach bei mir melden. Alle Infos gibt es auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Oder auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung schauen, da ist dann auch die E-Mail-Adresse. Mein Podcast. Ja, mein Vater war vor zwei Jahren das erste Mal auf den Azoren und rief mich danach an und meinte, das ist so unglaublich schön, da musst du einmal hinfahren. Viele Jahre war die portugiesische Inselgruppe im Atlantik ein Geheimtipp für Urlauber und Auswanderer. Das subtropische Klima, die Pflanzenpracht, die Berge, der vulkanische Ursprung, alles erinnert ein bisschen an Hawaii. Knapp 240.000 Menschen leben auf den Azoren und das hauptsächlich vom Tourismus. Neun größere Inseln gibt es und mehrere kleinere. São Miguel ist die größte Insel der Azoren und dort lebt seit 2016 mein heutiger Gast Brigitte Kalle. Und ich freue mich sehr, dass Brigitte zugesagt hat, denn seit langem ist hier mal wieder jemand Älteres zu Gast im Podcast. Also ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten. Aber Brigitte ist inzwischen 64 und hat sich eben entschieden, vor sieben Jahren ihrem Leben eine neue Wendung zu geben. In Hamm in Nordrhein-Westfalen hatte sie vorher ein erfolgreiches Restaurant geführt und davor war sie selbstständig im Online-Handel mit Klamotten. Also diese Frau hat sich immer wieder neu erfunden. Wie sie nun auf die Idee kam, mit Ende 50 nochmal auszuwandern, warum es ausgerechnet die Azoren geworden sind, was sie heute beruflich macht und vor allen Dingen, was den besonderen Reiz der Azoren ausmacht, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Brigitte. Hallo. Brigitte, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Aktuell geht gerade die Sonne hier unter. Also ich habe bei mir im Garten eine Palme stehen. Dahinter ist so leicht der Sonnenuntergang noch zu sehen und äh, es ist immer grün hier auf der Insel und ich sehe hier auch zwei grüne Hügel und dann kommt das Meer. Ich wohne ein bisschen oberhalb am Berg und ich habe erst ziemlich Grünfläche und dann das Meer.
1: Weißt du noch äh, die Azoren-Insel San Miguel, kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal davon gehört hast, in welchem Zusammenhang?
0: Also vor ein paar Jahren kannte ich äh, die Azoren noch überhaupt nicht. Und wir haben dann äh, einen Urlaub gebucht hier auf die Insel. Wir waren in einem Hotel. Und da musste ich erstmal googeln. Äh, als ich, also ich habe einfach nach einem netten Hotel gesucht und dann habe ich gesehen, dass es auf Sao Miguel ist. Und da musste ich erst mal googeln, wo die Atoren überhaupt liegen, wie man da hinkommt, alles. Und äh, und dann waren wir hier, eine Woche Urlaub gemacht, haben uns die Insel angeguckt. Also die Insel ist ja nicht so groß. Und äh, da stand dann fest, hier gehen wir hin. Und ein Jahr später waren wir wirklich hier mit Hund, Katz, Container. Hatten schon ein Haus schon. Und äh, ja, seitdem sind wir hier, seit 2016.
1: Ja, Wahnsinn, aber was ist denn in dieser einen Woche passiert da im Urlaub?
0: Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Das war, wir hatten halt also ein Restaurant, das war schon wirklich sehr viel Arbeit. Und irgendwann haben wir gesagt, entweder fallen wir tot hinter der Theke um oder wir hauen jetzt ab, verkaufen alles und äh, tun uns die Ruhe an und fangen nochmal von vorne an. Solange man noch die Kraft hat, also wenn er nachher irgendwie nicht mehr so körperlich kannst, dann wird das alles schwieriger. Aber äh, ich war zu der Zeit halt 58, mein Lebensgefährte ist fünf Jahre jünger. Und da haben wir gesagt, entweder machen wir das jetzt oder nie. Ja, und wir hatten sowieso vor, irgendwann mal am Meer zu leben. Ja, und dann war das eine gute Entscheidung. Und man darf bei solchen Entscheidungen halt auch nicht zu lange überlegen und grübeln, weil ich glaube, dann scheitert das auch bei vielen Leuten. Man muss natürlich auch ein bisschen Mut haben ja, und auch einen gewissen finanziellen Background.
1: Ja, weil weil jetzt gerade diese eine Woche Urlaub, das heißt, was ist denn da auf dieser Insel bei euch passiert, dass ihr gesagt habt, okay, hier können wir uns vorstellen zu leben, Nachdem ihr ja vorher noch gar nie da wart.
0: Weil wir waren so begeistert. Also es ist hier immer grün auf der Insel. Die Mentalität der Leute ist so toll. So hilfsbereit, so nett, so freundlich. Ähm, die Kriminalität ist hier super gering. Also ja, also das war wirklich das Klima. Wir waren sofort hin und weg und haben gesagt, genau das ist unsere Insel. Wir hatten zuvor, hatten wir überlegt, später mal. An die Agave nach Portugal zu gehen, ans Festland, hatten uns damals auch schon Häuser mal angeschaut. Aber nachdem wir dann jetzt hier auf Sao Miguel waren, war uns klar, also das ist es. Also, man hat das sofort gehabt, dieses Feeling, äh, ja, hier will ich leben. Also, das habe ich in meinem Leben bis jetzt nur zweimal zuvor gehabt. Und das war dann einmal, als ich das erste Mal in San Francisco war, da habe ich mir, da habe ich gesagt, hier könnte ich auch leben und ganz früher dann auch irgendwann mal Hamburg fand ich auch als Stadt. Toll. Das habe ich dann aber nie richtig gemacht, sondern jetzt die Saumegel Miguel haben wir dann gesagt, so jetzt aber.
1: Ja, weil viele nennen das ja auch äh, das Hawaii-Europas. Warst du schon mal auf Hawaii? Also ist das da wirklich so ähnlich, wie man sich das eben auch von Hawaii vorstellt?
0: Also ich war noch nicht auf Hawaii, aber äh, die Vergleiche ziehen viele Und ich kenne auch Leute, die wirklich auf Hawaii schon waren und sagen, es ist wirklich, also man kann äh, Vergleiche ziehen halt. Also das ist, äh, die Insel ist halt, äh, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit hier. Die Temperaturen sind im Sommer nicht zu heiß. Wir kommen hier nicht über 30 Grad oder sowas. Das Gute ist dann halt auch, dadurch haben wir keine Waldbrände, äh, weil es hier nicht so heiß ist und die Luftfeuchtigkeit da ist und es ist sehr feucht auch. Also, wir, auch im Sommer regnet es nachts manchmal und durch dieses Feuchte ist es immer grün. Also, wir haben es im Winter, es blühen das ganze Jahr Blumen. Zu jedem Monat haben wir andere Blumen, die am Straßenrand blühen. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, Hamai ist halt auch mhm. so.
1: <lacht> ja, und, und ich habe auch gesehen, da gibt es ja Delfine und Wale, ne?
0: Ganz ehrlich. Also, Delfinfamilien hast du immer. Und äh, die Wale sind auch eigentlich das ganze Jahr hier. Es gibt Phasen, wo die mehr, also wo man mehr Wale sieht, aber äh, eigentlich von jeder Insel aus kannst du rausfahren und Wale beobachten. Also ich habe das auch schon ein paar Mal mitgemacht. das ist ein bombastisches mhm. Gefühl. Die machen das ja auch sehr toll, also die, die bedrängen nicht die Tiere, also die halten Abstand. Man sieht da natürlich jetzt nicht so viel, wenn du Glück hast, geht er mit der Schwanzflosse hoch und dreht sich nochmal. Ansonsten siehst du ihn dann, siehst du nur den Rücken und den Blast, wenn er so das Wasser auspustet und ja, und irgendwann taucht er wieder ab. Aber es ist schon trotzdem ein wirklich ein irres Gefühl, was man dann hat, wenn man vor so einem Riesenfisch auf dem Boot ist.
1: Ja, also jetzt stellen wir vor, ihr verbringt da eine Woche Urlaub, fahrt dann wieder zurück nach Hause. Du hast vorhin in dem Nebensatz gesagt, ihr hattet ein Restaurant, das hast heißt du so sieben Jahre lang eben mit deinem Mann zusammengeführt und dann seid ihr einfach zurück und habt den ganzen Bums, auf Deutsch gesagt, verkauft und habt die Sachen gepackt und seid gegangen. Oder wie, wie schnell ging das dann?
0: Genau so. Ich habe einen Makler beauftragt in Deutschland. Ich habe geguckt, dass ich jemanden finde, der vielleicht in das, das Restaurant übernimmt. Parallel bin ich dann auch eine Woche im Monat immer hier rüber und habe geguckt, vorbereitet. Zu der Zeit ist der Betrieb dann auch noch gelaufen und äh, als es dann soweit war, wir hier ein Haus gefunden hatten, alles vorbereitet hatten. Dann sind wir halt wirklich, ja, zum Glück hat auch alles geklappt, dass wir alles verkauft, Glückrecht haben. Dann sind wir hier rüber auf die Insel.
1: Und was haben die Leute in Hamm gesagt, deine Stammgäste, als du denen erzählt hast, du machst jetzt hier zu und ziehst auf die Azoren?
0: Die haben das überhaupt nicht verstanden. Weil ich habe ein Restaurant aufgemacht, weil eigentlich hatte ich äh, vom Restaurant auch überhaupt keinen Toten und Blasen Ahnung irgendwie. Ich habe das äh, Gebäude gekauft, weil die hatten einen riesigen Saal und ich brauchte für meinen Online-Shop ein Lager. Und deswegen habe ich das Haus gekauft und dann war das Restaurant oder die Gaststätte davor mit dem Restaurant stand leer. Und äh, zu der Zeit waren ja auch so ein Hype mit den Kochprofis und dies und das. Man hat immer Kochsendungen geguckt und da habe ich gesagt, auch mal ein eigenes Restaurant zu haben. Dann habe ich gegoogelt, was man alles braucht, habe eine Küche eingerichtet, habe mir zwei Köche eingestellt und ich habe ein Restaurant gemacht. Das war halt ein alt eingesessenes Location und äh, die Leute waren dann froh, dass da wieder Betrieb kam und wur- wurde auch wirklich angenommen äh, von den Hammern. Und die konnten das nicht verstehen, dass ich dann, äh, weil um so ein Restaurant aufzubauen, das läuft ja auch nicht vom ersten Tag es hat ja ein bisschen gedauert und dann bist du an dem, an dem Punkt, wo es wirklich gut läuft und dann sagst du so, jetzt gehen wir. Das haben die nicht verstanden. Nein, das haben die teilweise nicht verstanden.
1: Bist du jemand, dem Neuanfänge leicht fallen oder suchst du schon dein gehen nach immer Neuanfängen?
0: Ich habe immer schon, auch in meinem früheren Berufsleben, alles was ich gemacht habe, immer Sachen gemacht, wo ich wirklich Lust drauf habe und die dann auch wirklich mit Herzblut. Und wenn du irgendwann was geschaffen hast, was dann super läuft und du auch gar nicht mehr verändern kannst, dann verliert man ja auch irgendwann langsam die Lust daran. Und dann habe ich mir immer wieder was Neues gesucht. Also ich habe mein ganzes Leben lang nie das Gleiche gemacht. Und diese Herausforderung jetzt nochmal bei Null anzufangen, also wir kannten hier keinen. Also äh, das war alles komplettes Neuland. Und das war so eine tolle Herausforderung. Also das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ich frage auch deswegen, weil ich kriege ganz viele Mails von Menschen, die auch so ja, Ende 50 irgendwo so im mittleren Alter sind und die warten bis zur Rente, bis sie auswandern. Du bist jetzt eben jemand, die sich diesen Traum vorher schon erfüllt hat. Ähm, bevor wir dann auch später zu den ganzen Tipps kommen. Aber was gibst du Menschen mit, die genau an diesem Punkt auch stehen, sagen, ja, ich warte lieber bis zur Rente, weil dann habe ich alles safe. Ich fange nicht eben nochmal jobmäßig auch woanders an. Was was antwortest du solchen Menschen?
0: Weißt du, es gibt viele Leute halt, die sagen immer, ja, in fünf Jahren, da gehe ich in Rente und dann lege ich nochmal los. Genau. Weißt du, ob du in fünf Jahren noch lebst? Also man sollte immer die Zeit jetzt leben und nicht alles immer auf die lange Bank schieben. Aber ich kann das natürlich auch verstehen mit der Sicherheit. Die Leute wollen natürlich auch eine Sicherheit haben. Hier kannst du keinen normalen Job machen. Hier die Arbeitslosigkeit ist ja sehr hoch und äh, du musst ja auch irgendwo von leben. Also du musst dir ja auch irgendwas einfallen lassen. Entweder hast du sehr viel Geld auf der hohen Kante, aber das braucht sich ja auch irgendwann auf wenn du noch keine Rente hast, ja, wovon willst du dann leben? Also ich kann schon nachvollziehen, dass die ängstlich sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel halt Bekannte, die haben jetzt hier auch ein Haus und die warten halt auch erst darauf, bis sie irgendwann in Rente gehen können. Und die anderen die anderen Bekannten, die auch jetzt hier ein Haus haben, ähm, die haben noch einen Betrieb. Die müssen erstmal schauen, dass sie dann vielleicht irgendwann auch den Betrieb verkauft kriegen oder zumachen und dass sie dann auch hier rüberkommen. Also das ist nicht so einfach. Man muss schon risikofreudig sein, aber trotzdem auch im Hinterkopf haben, wovon lebe ich denn
1: dann? Ja, und da kommen wir jetzt gleich zu einem Punkt und auch da habe ich das Gefühl, du bist total erfinderisch, weil eine Geschichte, die du gestartet hast, ist, du verwaltest Ferienhäuser für Leute, die da eben Ferienhäuser haben und die das gerne vermieten, aber halt nicht vor Ort sind. Erstens mal, wie, wie kamst du auf die Idee und was machst du da sonst noch?
0: Also das hat sich, also als wir ausgewandert sind, habe ich auch erst überlegt, ja, was mache ich denn? Also ich habe einen halben Container mit äh, mit Utensilien vom Restaurant mitgebracht, weil ich vielleicht gedacht habe, vielleicht mache ich hier noch irgendwie so eine kleine Sache auf. Aber das hatte ich ja erledigt schon, das habe ich ja schon mal gemacht. Also es musste was Neues kommen. Ich wollte nicht wieder an was Altem anknüpfen. Dann habe ich hier auch ein Haus gehabt, was ich jetzt als Ferienhaus vermietet habe. Und dadurch hat sich das dann auch ergeben, dass mich andere Ausländer angesprochen hier haben. Einer kommt aus Irland, einer kommt aus Amerika, der andere kommt aus Deutschland, die hier Häuser haben, aber auch nur zum Urlaub kommen. Und ansonsten haben sie keinen, der sich um ihr Haus kümmert. Es ist immer schon ganz gut, wenn du hier ein Haus hast, dass sich da auch mal jemand drum kümmert oder es vermietet. Und so erzielen die Eigentümer ja dann auch noch Einnahmen mit der Immobilie.
1: Und das lief direkt von 2016 an oder wann hast du damit angefangen?
0: Ja, also relativ schnell. Also ich habe, ich hab <lacht> also ich kam, ähm, mein Lebensgefährte, der kam ein paar Tage später mit dem Flieger hier rüber, mit, dem anderen, mit unserem zweiten Hund und ich war eine Woche hier alleine äh, in unserem Haus. Ich habe dann ein Zimmer hier eingerichtet im Haus und habe dann wirklich direkt äh, ne, bei Airbnb Bett Breakfast angeboten und hatte sofort Vermietung. Okay. Also <lacht> und ähm, aber das habe ich aber auch wirklich nur ganz kurz gemacht, weil hier im eigenen Haus war mir das dann äh, zu nah bei und ähm, dann haben wir noch ein anderes Haus ähm, hier gekauft, umgebaut und äh, das dann vermietet. Und dann kamen die Leute. Also das war wirklich, das ging alles so nahtlos ineinander über.
1: Mhm. Und sag mal, man spricht ja, soweit ich weiß, Portugiesisch auf den Azoren. Wie ist euch das am Anfang da gelungen? Also habt ihr vorher mal einen Sprachkurs gemacht oder wie habt ihr euch da auch mit den Einheimischen überhaupt verständigen können?
0: Das Problem ist hier, Portugiesisch ist erstmal eine ganz schwierige Sprache, finde ich. Und alle sprechen oder ganz viele sprechen Englisch. Das Problem ist, wenn man anfängt mit dem bisschen, was man gelernt hat, von irgendwelchen äh, Apps oder irgendwelchen Seiten ein paar äh, Brocken Portugiesisch gelernt hat. Man man will das dann anwenden. Hier auf der Insel gibt es, ich glaube, 40 verschiedene Dialekte. Jeden Ort reden die anders. Äh, Die Leute, die vom Festland, die auf die Insel kommen, die können noch niemals richtig mit den Azorianern sprechen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, hier kommt man mit Englisch gut durch. Also das Wichtigste war, weil ich ja auch nicht irgendwie voraussetzen will, wenn ich mit mit, mit Ämtern oder mit irgendwelchen Behörden oder im Laden bin, was trage. Ähm, ich kann ja nicht voraussetzen, dass die sofort mit mir Englisch sprechen. Also das Erste, was ich gelernt habe, war halt, äh, äh, ich spreche leider nicht gut Portugiesisch, sprichst du Englisch. Und dann ist schon so ein bisschen, das kann ich auf Portugiesisch sagen, und dann... Äh, ist auch das Eis gebrochen. Jeder Portugiese sagt dann immer nur, im Böck, im Böck, ja, und, aber trotzdem sprechen die alle perfekt. Und äh, mit Englisch kommst du hier super weit. Also ich habe dann gesagt am Anfang, als wir auf die Insel kamen, oh ja, in zwei mhm. Jahren spreche ich perfekt Portugiesisch. Ah, ah. <lacht> bin ich noch ganz weit weg von. <lacht> also ich bin auch ein bisschen faul, muss ich auch sagen
1: sprachlich. Wie ist euch denn, also jetzt mal abgesehen von der Sprache und von den Vermietungen und möglichen Handwerkern, mit denen du in dem Zusammenhang da auch zu tun hattest, wie ist euch so der Anfang gelungen auf den Azoren? Weil man hat ja am Anfang immer so eine Hochphase, das ist ja so quasi wie eine Beziehung, man ist erstmal total verliebt und dann äh, kommt meistens dann irgendwann so eine Downphase und dann ist man irgendwann dann so in der Mitte irgendwo angekommen. Wie war das bei dir und euch? Hast du ständig nur Hochphasen gehabt oder gab es auch mal eine, eine Tiefphase?
0: Also Tiefphasen direkt nicht. Man muss sich halt einfach so mit einigen Sachen arrangieren. Also es ist teilweise so, Du machst irgendwas aus, redest mit jemandem, klar, kannst du vorbeikommen, kannst du mir den Zaun hier machen, dies und das. Der sagt, ja, guckt sich das alles an, morgen komme ich. Und die kommen dann nicht, du siehst ihn nie wieder. <lacht> weil die Portugiesen sagen nicht nein. Also die können nicht, oder die Azurianer, die die sagen nicht nein zu irgendwas, weil die dich auch nicht enttäuschen wollen. Die sagen dann immer, ja klar, 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 aber... Äh, dann passiert nichts mehr und das ist dann, das kann man nicht nachvollziehen, also weil wenn wenn unter eins was zusagt, dann steht man da auch zu und äh, das, aber das meinen wir noch nicht mal als böse. Also das sind so Sachen halt, so Kleinigkeiten, wo man sich wirklich mit arrangieren muss. Aber das würde ich nicht als irgendwelche Tiefphasen äh, bezeichnen. Also das ist halt, es läuft alles hier super. Man ist hier integriert. Also wir sitzen jetzt auch nicht nur hier oben auf unserem Berg. Also unser Haus liegt ja oberhalb hier. Ähm, wir sind so ungefähr so 250 Meter über dem Meeresspiegel. Wir gehen aber oft ins Dorf und zu den Festen und haben auch portugiesische Freunde. Und es ist einfach, man wird hier schnell in der Gemeinschaft aufgenommen. Also wir sind nicht die Ausländer, die da jetzt irgendwo ihr Häuschen haben. Aber das das liegt auch an jedem selber.
1: Ich habe ausgefühlt, du bist wahrscheinlich jemand, der total Menschen auch anzieht, der irgendwie schnell mit Menschen in Kontakt kommt. Hast du einen Tipp eben auch für Leute, die Auswander, die sich vor Ort ein Netzwerk aufbauen wollen, wie man da am besten vorgeht, wie man eben in so eine Gemeinschaft reinkommt?
0: Du musst also hier ist es ja auch noch die Azoriana, das ist ja auch noch sehr macholastig, also in den äh, Cafés äh, sitzen ja eigentlich immer nur die Männer oder stehen davor, trinken ihren Kaffee und ihr Bierchen. Als Mann ja. fällt es dir hier viel leichter, Anschluss zu finden, weil die Frauen sind meistens immer zu Hause und äh, mit den Kindern und äh, ich habe nur festgestellt jetzt hier in äh, dieser kleinen Macho-Welt hier, die haben erstmal lernen müssen, ich bin schon ziemlich dominant. Also t- wenn ich was sage, dann, dann möchte ich, dass es das auch irgendwie so läuft und da äh, muss man dann schon mal, manchmal <lacht> da haben die mich am Anfang echt immer angeguckt oder dann haben sie den Anderen gefragt, äh, soll das so gemacht werden, weil sie meine Geschichte nicht für voll genommen haben, was ich denn erzählt habe. Weil hier kommt eigentlich so eine Aussage, wie was passieren soll, immer vom Mann. Ja. Und äh, ja, aber mittlerweile äh, läuft das schon ganz gut.
1: Ja, es ist irgendwie in Irland sehr ähnlich, weil wir auch bei uns im Haus einiges umbauen. Und wenn da die Handwerker kommen, meine meine Frau organisiert das alles und weiß auch genau, wie das dann zu sein hat. Und ich merke nur immer, wenn wir zu zweit mit einem Handwerker sprechen, die gucken mich die ganze Zeit an, obwohl ich die wenigste Ahnung habe.
0: Ja, ja, also so war es am Anfang hier auch. Aber mittlerweile, also die haben mitgekriegt, dass ich Ahnung habe, wie es laufen soll halt. Also gerade bei bei Renovierung und Umbauten und so. Und äh, ja, also das ist, äh, nur wenn ich dann neue Sachen einbringe, also mit Dämmung und so ein paar Sachen, was die ja nicht kennen, da gibt es dann immer Diskussionen, ähm, weil dann heißt es ja, das machen wir aber schon immer so. Warum sollen wir das denn jetzt anders machen?
1: Kenne ich auch. Ich finde manchmal, wir machen auch schon so Witze. Wir sagen dann immer, ja, die machen das hier Irish Way-mäßig. Also, das ist dann immer so schnell, schnell, husch, husch und irgendwie ein bisschen Erde drüber gekippt und fertig. Aber dass das dann irgendwie nach einem Jahr wieder gemacht werden muss, das sehen die dann gar nicht. Aber ja. Das ist dann irgendwie halt so andere Länder, andere Sitten. Ja, wenn wir nochmal kurz den Vergleich Deutschland-Azoren machen, so preislich, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, hier Irland zahlt so auch den Inselzuschlag. Wie sind so die Lebenshaltungskosten auf den Azoren? Also wenn man jetzt auch sagt, okay, man mietet irgendwo eine Wohnung, man geht essen, man geht einkaufen. Wie würdest du das so einschätzen im Vergleich zu Deutschland?
0: Also ich würde immer noch sagen, es ist günstiger. Aber es hat wahnsinnig angezogen. Es hat wirklich wahnsinnig angezogen. Also ich weiß auch nicht wieso, aber ich kaufe mir hier immer Butter ohne Salz und die kostet 2,69 Euro. Und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich mir so ein Paket Butter kaufe, weil ich das echt eigentlich nicht verstehe. Warum? Die war immer schon teurer, weil die es ist sonst alles salzig hier. Und ich mag das nicht so, Marmelade mit Salz. Und ähm, Aber 2,69 Euro für, für Butter ist, finde ich, schon teuer. Aber ähm, die Lebensmittel haben angezogen, die Restaurantpreise haben angezogen. An so Anfang, als wir hier hingekommen sind, mit 20 Euro, zwei Personen mit Getränk, kein Problem. Äh, geht jetzt auch nicht mehr. Also du kriegst zwar so Dish of the Day zum so Mittagstisch, da kannst du noch für 7, 8 Euro essen. Äh, aber normale Kartenpreise ist auch 10 Euro aufwärts. Also das ist jetzt schon angezogen worden. Also das ist halt, das ist eigentlich schade, das bringt der Tourismus mit sich nicht. Also der Tourismus, ähm, da haben natürlich alle jetzt drauf reagiert, der ist in den letzten Jahren hier wirklich komplett explodiert. Also auf einmal waren die Azoren ja in aller Munde. Vorher kannte die keiner, wüssten das Azoren hoch. Und äh, jetzt werden die Azoren gehypt. Mit, der Aus- mit dem Spruch zum Beispiel Hawaii von Europa, also das geht ja auch durch die Medien und jeder will jetzt mal auf die Azoren. Und für die Axoyaner ist das nur dumm. Der Verdienst ist hier, der Mindestlohn ist 600 Euro. Davon müssen die alles bestreiten. Es geht meistens nur einer Arbeiten und dann haben sie zwei Kinder und das ist nicht ohne. Und die wohnen zur Miete Also das ist wirklich ganz äh, schwierig. Also die haben eigenes Gemüse, was sie anbauen, die haben auch alle ihre eigenen Hühner. Ähm, Aber der Tourismus hat es schon gemacht, dass die Preise hier höher gegangen sind. Auch die Immobilienpreise sind enorm gestiegen. Also die die Sachen haben sich hier wirklich teilweise verdoppelt. Also zu zu dem Preis, wo ich hier das Haus gekauft habe, unser Haus, das könnte ich jetzt zum dreifachen Preis verkaufen. Ah also, ja? Das ist wirklich so. Okay. Ja. ja.
1: Das heißt auch so Mietwohnung oder so, wa, wa, was würde so eine klassische Dreizimmerwohnung oder so, was würde das kosten so zur Miete ungefähr?
0: Also ähm, hier so klassische Mietwohnung kriegst du ja ganz schwer. Meistens sind das ja alles hier so kleine Häuschen. Ja. Außer in der, in der Hauptstadt Ponta Delgada, da gibt es natürlich Mietwohnung. Äh, was die Mietwohnung jetzt so äh, kosten in Ponta Delgada kann ich dir nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Äh, Aber hier, wenn du hier so ein kleines Häuschen, wenn du Glück hast, irgendwie, das ist dann aber azorianischer Standard. Sehr feucht, nicht zum Heizen. Ähm, Das kriegst du vielleicht für 500 Euro Euro. zu mieten. Wenn du jetzt aber jetzt um renoviertes Haus haben willst, wo dann die Wände nicht feucht sind und was zum Heizen drin ist, da bezahlst du dann aber auch schon irgendwie 800 bis 1000 Euro.
1: Gibt es da eigentlich noch einen großen Unterschied jetzt eben, was auch so Preise angeht, äh, bei den anderen Inseln der der Azoren oder ist so eben so, San Miguel ist somit die teuerste?
0: Ja, also das ist halt, weil hier so sich wirklich, das ist halt die größte Insel, das ist äh, die Hauptinsel, Und äh, auf den anderen Inseln ist ja viel weniger los. Letztes Jahr haben wir so Tagestrips gemacht, einmal nach äh, Pico und äh, einmal nach Tessera. Und ich war total überrascht, wie wenig Verkehr da ist. Also Da waren kaum Autos. Wir sind auf der Straße gefahren und du fuhrst da eine Stunde und da hast kein Auto gesehen. Also das ist, äh, ja, das würde hier nicht passieren, Also weil hier hast du schon sehr viele Touristen mhm. ganzjährig auch mittlerweile halt umfahren. Das ist, da sind die Lebensunterhaltungskosten auch viel geringer.
1: Ähm, ist, eigentlich Haben die Vulkane noch einen Einfluss eigentlich so auf das, auf das Leben? Kriegt man davon was mit?
0: Also hier sind öfters mal Erdbeben. okay Also das ist so. Ähm, krieg, krieg, also ich habe hier noch nichts mitgekriegt, aber hier sind oft Seebeben und äh, im, im Mittelteil der Insel ist es dann auch schon mal ein bisschen heftiger. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass ich manchmal so Risse im Haus habe. Das muss, muss wirklich von der Erdbewegung sein. Aber vulkantechnisch, dass die nochmal ausbrechen, das ist, also das glaube ich nicht.
1: Aber es gibt, glaube ich, sehr heiße Quellen, ne?
0: Ja, also du kannst hier, es gibt Ecken, da kannst du das ganze Jahr ins Meer gehen, weil halt wirklich heiße Quellen auch im Meer sind hm. äh, oder auch äh, teilweise in äh, Haben sie so Becken gemacht äh, im im Wald und das ist sehr angenehm. Also gerade an so einem Regentag wärst du in so einer heiße Quelle und das ist, das Wasser hat wirklich so Badewannentemperatur. Also, das ist schon toll. Aber das können kann man auch nur noch jetzt im Sommer kann man das echt nicht mehr machen, weil es zu voll ist. Die haben das schon begrenzt mit Besucherzahlen und also sowas ist halt wirklich. Wir genießen den Winter. Und das Frühjahr, weil die Insel dann nicht so besucht ist. Und dann kann man halt wirklich äh, solche Sachen noch machen. Aber im Sommer, wenn alle Touristen da sind, wir leben ja auch alles von den Touristen, aber das ist dann schon für uns Einheimische hier nicht mehr so angenehm.
1: Ja, siehst du denn noch Potenziale? Also siehst du noch, wenn jetzt jemand auch hier zuhört und sagt, ich könnte mir vorstellen, auf die Azoren auszuwandern, das gefällt mir auch toll. Welche Möglichkeiten es da gibt, eben jetzt auch äh, äh, Geld zu verdienen? Also wenn man jetzt nicht in der Anstellung das macht, also siehst du irgendwas, was die Insel noch braucht oder die Inseln?
0: also als Ausländer hier zu arbeiten. Also hier kommen sehr viele ähm, diese internet die kommen öfters hier. Also haben wir einige immer, die hier so ein halbes Jahr oder manchmal ein Jahr sind. Wenn du über das Internet Geld verdienst, kein Problem. Also hier einen normalen Job machen, riesiges Problem. Wenn, dann höchstens irgendwo in der Touristenbranche als Fremdenführer oder irgendwie sowas oder in irgendeinem Hotel. Aber dann musst du auch natürlich der portugiesischen Sprache mächtig sein halt. Also das ist schon schwierig, also mit dem Geld verdienen hier. Also es kommen ganz viele Leute, die, das ist wirklich europaweit, kommen Leute und kaufen sich hier Immobilien. Also hier findet schon ein ganz schöner Ausverkauf statt, das hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist wirklich Israel, Amerika, Spanien, Italiener, Engländer, alles. Also wirklich, überall her kommen Leute, ach, Belgier, Belgier haben jetzt hier ein Bundstück gekauft. Also das ist wirklich enorm.
1: Ja, und dann hat Brigitte eben die Ferienhausverwaltung, die ja natürlich wie quasi gerufen kommt, wenn eben die Leute dann ihr Haus in der Sommerzeit oder in der Ferienzeit vermieten wollen. Was ich auch noch ganz vergessen habe, es gibt einen, wer sich das auch mal anschauen möchte, es gibt einen Beitrag vom, vom ZDF von Hallo Deutschland, die dich besucht haben die auch bei dir zu Hause auch gedreht haben, wo man auch sehen kann, du hast, glaube ich, so eine Art Gnadenhof, wo du Tiere auch aufnimmst, die keiner mehr haben will oder die gefunden werden. Also da packe ich mal den Link in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Beschreibung. Das ist, glaube ich, so, so ein Hobby noch von dir, ne? weil also das kostet ja nur Geld, ne? die ganzen Tiere da aufzunehmen und zu pflegen und so weiter und viel Zeit. Ne?
0: Ja, also das ist schon wirklich, also mein Tag fängt morgens um 8 Uhr an. Dann fahre ich rum und äh, habe eine ganze Einkaufstasche mit Katzenfutter und ich fahre an mehreren Plätzen und fütter da Katzenkolonien. Dann versuche ich die auch teilweise einzufangen, damit die kastriert werden. Da habe ich dann auch einen befreundeten Verein, die mir hier helfen mit den Kosten für die Kastration. Also das kann man gar nicht alles selber stemmen. Und ja, und leider ist es hier so, Hunde und Katzen, die haben keinen Wert für die Azoyaner. Und wenn sie sie dann nicht mehr brauchen oder wenn sie krank sind oder alt sind, dann werden sie einfach im Nachbarort irgendwo ausgesetzt. Und dann laufen die auf der Straße rum und da kann man nicht äh, weggucken. Also ich äh, habe immer irgendwelche Straßenhunde, die ich aufnehme auf Peppel. Der befreundete Verein, der hilft dann halt auch in der Vermittlung, dass die dann äh, vermittelt werden halt. Also das ist ja... Das muss die Zeit mit sich bringen. Also hier ist schon eine Entwicklung und früher gab es auch Kettenhunde in Deutschland und hier ist es ganz normal mit den Kettenhunden. Und es gibt aber auch schon viele Leute jetzt hier, die mit ihren Hunden an alleine spazieren gehen. Das ist eine zeitliche Entwicklung. Da hängen die Azoren halt einfach noch ein bisschen nach und ich hoffe, dass das so im Laufe der Jahre sich zum Positiven für die Tiere entwickelt.
1: Ja, aber tolle Arbeit von dir. Wer da mal so einen Einblick äh, bekommen will, wir machen auch ein paar Fotos auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Also da gibt es ja immer die Fotos zu der Folge, die man hier hören kann. Also da unbedingt auch mal äh, vorbeischauen, da mal so einen Einblick zu bekommen. Zum einen in dein Leben oder eben in, in deine Welt auf den Azoren und ansonsten auch ganz allgemein die ganze Natur da. Wenn wir so zum Ende hin noch... Zwei Fragen habe ich noch auf, auf meiner Liste offen. Ähm, die erste hast du, glaube ich, in Teilen auch schon so ein bisschen beantwortet. Aber was gibst du Menschen konkret mit, die auch auf die Azoren auswandern wollen? Also was sind so deine Tipps vielleicht auch so dahingehend, welche falsche Vorstellungen sollte man nicht haben?
0: Also man sollte erstmal wirklich hier hinkommen und sich erstmal die Insel komplett angucken. Also man sollte sich erstmal die Insel angucken, in welchen... Teil der Insel, man sich wohlfühlt, ob es einem gefällt. Und äh, man sollte nicht, äh, es gibt Leute, die wirklich über das Internet sich eine Immobilie angucken und die dann kaufen, ohne vorher auf der Insel gewesen zu sein. Man sollte wirklich schon erstmal äh, hier die Insel sich angucken, auch mal mit Leuten reden. Also auch bevor man eine Immobilie kauft, mal mit den Nachbarn reden. Also da gibt es viele Sachen, wo die Leute echt ganz schön reingefallen sind. Immer einen Anwalt dazunehmen, sich nicht nur auf den Immobilienmakler verlassen. Also man kann mich auch gerne mal anschreiben. Ich gebe auch gerne Tipps weiter. Das mache ich halt einfach äh, nicht, weil ich da irgendwie Geld mit verdienen will, sondern man hat ja selber seine Erfahrungen gemacht. Und warum soll man das nicht weitergeben?
1: Und jetzt abgesehen vom, vom ganzen Immobiliengeschäft, also wer dahin auswandern will, was wären noch so deine Do's and Don'ts? Oder hast du, hast du auch schon welche erlebt, die wieder zurückgewandert sind eigentlich?
0: Ja, ja, altersbedingt. Was ich aber auch nicht verstehen kann. Also die haben hier jahrelang gelebt und dann im Alter gehen sie zurück. Es kann natürlich halt auch sein, weil sie vielleicht Kinder, Enkelkinder oder irgendwas haben. Aber die ähm, Krankenversorgung hier ist top. Also das ist kein Grund, um zurückzugehen halt. Also ich muss wirklich sagen, also ähm, Krankenhausärzte, das ist wirklich so, wie ich aus den Medien mitkriege, wie jetzt die Lage in Deutschland ist, ist es hier auf jeden Fall zehnmal besser. Äh, das ist, ist kein Grund, um zurückzugehen. Ich kann es mir nur vorstellen, also wir haben keine Kinder, keine Enkelkinder, dass das vielleicht so ein Grund sein kann, warum die Leute irgendwann im Alter äh, dann zurückgehen. Aber wir haben schon festgelegt, wir werden verbrannt und werden aufs Meer verstreut. Also (lacht) (lacht) wir gehen nicht mehr zurück. Also wir wir bleiben hier.
1: Okay. Ähm, Ja, wir wir kommen jetzt gleich zur Zukunft. Ich hoffe, da geht es jetzt nicht gleich um verbrannt und aufs Meer verstreut werden. Aber wenn wir so äh, über über zwei Jahre jetzt mal in die Zukunft blicken, äh, wie sieht dann dein Leben oder euer Leben auf den Azoren aus? Was habt ihr noch für Pläne?
0: Ah, ich glaube genau wie jetzt also ich vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazu und ich mache irgendwas anderes lasse ich fallen oder so aber ähm, also im Tierschutz werde ich weiterhin aktiv bleiben solange ich das körperlich kann und äh, die anderen Sachen halt mit mit äh, mit der Verwaltung und mit der Renovierung und dies und das äh, das im Moment ist das alles so es macht mir Spaß nur wenn irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, dass es keinen Spaß mehr macht, dann kommt vielleicht irgendwas anderes dazu. Aber wer weiß, was in zwei Jahren ist.
1: <lacht> Wer weiß. Brigitte, erstmal vielen herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend, auch eben auch von dir mal zu hören, von jemandem, die sich ja mehrere Male schon neu erfunden hat im Leben, wie das eben auch wieder funktioniert und dass man davor auch keine Angst haben muss. Und ich glaube, man hat auch durch diese Folge hier einen tollen Eindruck von den Azoren bekommen. Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute und äh, ja freue mich, wenn wir uns dann mal wiederhören.
0: Ja, ich fand es auch sehr angenehm, jetzt hier mit dir zu reden und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Hörer dann wirklich inspiriert habe, sich mal für die Azoren, ja, hier einfach mal vorbeizukommen und sich die Azoren anzuschauen. Also es sind ja immerhin neun Inseln, es muss ja noch nicht mal nur die Hauptinsel sein. Es gibt ja hier sehr viel zu sehen.
1: Das war die Geschichte von Brigitte Kalle, die 2016 auf die Azoren ausgewandert ist. Wie immer, die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach einfachaussteigen. Und wenn du auch auf die Azoren auswandern willst und dafür Brigitte einmal kontaktieren möchtest, die E-Mail-Adresse... Zu ihr gibt es in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Oder du schaust einfach mal auf der Webseite der auswandererpodcast.com vorbei. Dort sind ja alle Folgen auch nach Ländern sortiert. Da einfach auf Portugal klicken und du findest die Azoren und alle Infos zu Brigitte. Ja, vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.